0: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen. Ajax volgen Mike Verwijn en Cameron Oela. Ja, en dan uh, zonder chef voetbal Valentijn Driesen, want die is zoals de vaste luisteraar het weet. Een weekje over wat op vakantie. Hij ja, wist je niet precies of hij na nou één week, twee weken of drie weken. Het lag een beetje aan hoe het zou gaan. Uh, maar in ieder geval op zijn uh, stoel tegenover mij zit uh, de chef van de sportredactie. fijn het woordje, Marcel van der Kraan. Marcel, welkom. En Goedemiddag. Ja, en Mike zit er ook. En Mike is wat afgeleid. Want uh, we nemen op. Het is, uh, het is iets na drie in de middag op vrijdag. En
1: Mike jij zit aan het topwedstrijd te kijken. Een kraker. Nederland-Amerika bij de vrouwen. In de verlenging. Dus we houden jullie op de hoogte. Maar ja, het slaat nergens op. Want als jullie <lacht> luisteren weten jullie de uitslag al? <lacht> ja,
0: precies. Ja. Uh, maar, maar desalniettemin blijf jij kijken. <lacht> en, uh, dus ik zal het gesprekken met zal doen. En als er gescoord wordt, we het wel van jou uh, Heel raar natuurlijk, want op het moment dat jullie luisteren is het al lang bekend wie er, wie er gewonnen heeft. Maar het is 2-2, het is de hockey is hebben verloren, dat meld ik jou dan maar even. 3-1, uh, want daar was je ook nog naar, het, naar aan het kijken.
1: Ja, misschien kunnen we zo Sjaak Brinkman even bellen over het voetbal. <laughs> ja, nou... we even het over het hockey roepen, laten, ja. laten wij het tot het voetbal uh, beperken.
0: <laughs> Precies, uh, uh, maar Mike, ik begin toch even met jou, want uh, volgens mij had jij deze week een uh, primeur over Pfft. Björn Kuipers die... Uh, uh, ja, zeg je dat? Zijn, zijn fluit aan de wil gehangt?
1: Ja, na de wedstrijd om de Johan Kruijschaal uh, stopte Björn Kuipers ermee. Dat was eigenlijk al een beetje de verwachting na het EK. Hij mocht de EK-finale fluiten. Dat was zijn grote droom nadat hij eerder op de WK-finale in 2014 had gerekend. Maar toen deden Louis van Gaal en zijn spelers het te goed voor Björn Kuipers, waardoor de pas werd afgesneden. Nu had hij Italië-Engeland en ik vind het wel een hele verstandige beslissing om op dit moment te stoppen. Want beter wordt het niet, denk ik.
2: Het... Vindt Danny Makkali ook, hè? Dat een hele goede beslissing is.
1: Ja, zeker. Want
2: in tegenstelling tot
1: bij het EK mogen na naar het WK. Maar mag maar één Nederlandse scheidsrechter. Op het EK mochten er voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief zijn. En ik denk dat Danny Makkali wel heel blij is dat Björn Kuiper stopt al denk ik dat hij sowieso die wedstrijd had gevlogen. of uh, dat toen het Ja,
0: in principe uh, gaat Makelie dan naar het WK. Dat kunnen we eigenlijk wel. Uh, ja. in ieder geval, in ieder geval Nederlandse inbrengen in Qatar, hoe dan
2: ook. Nou, zeker als je ziet Oeh. hoe hij het op het EK heeft gedaan. Uh, echt uh, formidabel. Mensen hebben natuurlijk uh, vooral uh, de, de internationale scheidsrechtersbazen hebben met grote bewondering naar Makelie zitten kijken. En ik denk dat ze het zelf ook wel lastig vonden, want ja, Kuipers heeft inderdaad alles gehad makkelijk heeft de toekomst. Uh, tegelijkertijd zien we natuurlijk wel vaker dat als iemand echt nog top, top is, ja, moet hij dan vertrekken? Ja, uh, een lastig vraagstuk. Ik weet niet of ik hetzelfde zou hebben gedaan als, uh, als Kuipers. Uh, als je nog zo uh, topfit bent en uh, je bent echt uh, een, een, een baas in scheidsrechtersland wereldwijd. Hmm. Misschien ook het WK en Qatar wel zou hebben gedaan.
0: Ja, en, uh, je ziet vaak dat oud scheidsrechters weer een rol gaan spelen. Als, als uh, chef van de scheidsrechters hebben we geloof ik, de afgelopen jaren Dick van Egmond daar wel eens gezien. En, uh, en, en, en ook wat, uh, wat, wat anderen.
1: Ja, Dick uh, van Egmond heeft nooit de EK gefloten.
0: Nee, dat zei ik niet. <lacht> <lacht> oud scheidsrechters die, uh, die een rol gaan spelen. Björn Kuipers, is dat wel iemand die bijvoorbeeld ook weer straks een rol kan gaan spelen in het. Uh, scouten van nieuwe scheidsrechters talenten en het aansturen van, uh, van die mannen?
1: Ja, ik denk dat hij veel meer kan dan het scouten van uh, talenten. Ik, ik denk dat het een hele goede nieuwe scheidsrechters zou zijn. Dick van Egmond zit er al heel lang. Ik kijk dit succes van het EK ook een beetje naar zich toe. Terwijl er toch heel veel kritiek is op de Nederlandse arbitrage als je de wedstrijd in de Eredivisie ziet. Het is ook tekenend. Er is altijd een zomercongres van UEFA. Daar worden de topscheidsrechters uit Europa uitgenodigd. En voor het eerst zijn het dit jaar maar drie Nederlandse scheidsrechters. Dat zijn naast Kuipers in Makkeli dan ook Serda Biuk. Maar de Nederlandse arbitrage onder die drie zit er eigenlijk helemaal niks. Dus ik denk dat het een hele goede scheidsrechtersbaas zou zijn... opvolger van Dick van Igman.
2: Nou, het zou wel een goede trendbreuk zijn als uh, nu een oud topscheidsrechter... Uh, een goede begeleidende rol gaat, uh, gaat vormen. Want we zien natuurlijk wel heel vaak... dat die mannen een beetje verbitterd afscheid nemen van Zeist... Uh, ik geloof niet dat uh, Mario van de Ende elk jaar bloemen krijgt. Uh, van de KVB. Dik Jol ook niet op zijn verjaardag. En, uh, er zit natuurlijk altijd wel iets onderhuids. Tegelijkertijd blijven ze daardoor ook wel de, de boel een beetje voeding geven. Ze zijn kritisch op alles wat er gebeurt. En dat heb je ook nodig om iedereen scherp te houden. Maar je hebt eigenlijk... Dit soort mensen nodig. Mario van den Ende had natuurlijk nog tien jaar een rol moeten spelen. Mm. In de begeleiding van scheidsrechters. Dus, Dik uh, Dick Jol ook. Uh, wat je ook van hem vindt. Hè? Want er, ze hebben toch daar in de, in de absolute wereld top gelopen. En uh, we zien natuurlijk nu heel vaak uh, mensen uh, begeleiden die zelf dat niet de absolute top hebben gehad.
0: Dus wat dat betreft uh, zou het goed zijn als Kuipers in de toekomst een, een, een rol krijgt. Want hij kiest er nu ook zelf voor. Hè? Van ik stop op dit moment. Dus ja. ze gaat misschien met een iets ander gevoel weg uit Zeist.
2: Ja, in het buitenland denken ze dat hij helemaal niks meer hoeft te doen. Want ze denken allemaal dat hij een multi, multi, multi is. Er heeft ooit één keer een verhaal in de Engelse kranten gestaan. Dat, uh, dat hij eigenaar is van Jumbo en Max Verstappen sponsort. Ja. <laughs> Kuipers toen enorm omgelachen. Om die belde mij toen een keer op en zei... Uh, hij zei, van, wat denken die mensen nou? Hoe komen ze hier nou? Ik zeg, ja, 1 uh, en 1 is twee. Jumbo, hè? je hebt ja. een Jumbo. En uh, Jumbo uh, sponsort de wielenploegen, <laughs> Verstappen en de schaatsers. Uh, je bent de grote weldoener in Nederland. En ik geloof niet dat hij er ooit nog vanaf komt. Uh, nee. uh, uh, daarom onze collega's collega's zegt. Ze verwachten ook iedere keer dat hij uh, alle rekeningen aan de bar betaalt. Als ze op <laughs> ja.
0: Nou, nu, nu is hij natuurlijk niet de baas van, van Jumbo, maar met, met hij heeft een, een paar supermarkten, geloof ik. Hè? Ja, ook al een Dan boer je
1: verkocht. ook wel redelijk goed, toch? Een aantal verkocht in de oldenzaal. Ja. Maar hij, ja, waarom Makkelie en, en Kuiper zo werden geprezen in Europa, was zeg maar, de manier waarop zij floten, ze lieten voetballen. En dat is ook de kritiek in Nederland. Dat ja, Jaap Uilenberg, de coach van Makkelie en Kuiper, zei dat hij in Nederland nogal truttig wordt gefloten. Mm. En op het EK lieten ze eigenlijk heel veel doorgaan. Dus het is te hopen dat of Van Egmond die lijn overneemt... of dat er gewoon anderen op zijn plek komen te zitten. Nou, We gaan zien hoe dat gaat. en We gaan ongetwijfeld
0: vanaf over een paar weken alweer... Uh, scheidsrechters hier weer bespreken. Want uh, zullen er zullen wel vast wel weer dwalingen zijn waar we het niet mee eens zijn. Je was het net ook niet eens met die VAR hè, bij Amerika-Nederland 3-2... Nou, net in de 93ste
1: Ik bedrijf. heb de herhaling niet gezien, dus dat, daar kan ik niet zo heel veel oh, over oh, zeggen. Maar okay. de eerste scheidsrechter die we gaan beoordelen... is op 7 augustus Björn Kuipers. Dat is nog één keer Kuipers. Dat is de laatste wedstrijd.
0: Laten we maar naar de stellingen toe gaan, want uh, die zijn niet voor niets uh, gemaakt. En er zijn ook allerlei vragen binnengekomen, gaan we het ook over hebben. Want het lijkt nu alsof we het scheidsrecht gaan hebben. Veel voor,
1: het... uh, voor Marcel, Veel
0: voor Marcel, dus we gaan het uitgaan over Feyenoord hebben. Natuurlijk ook over Ajax, uh, PSV, uh, nog wat, uh, uh, misschien wat transfers. Maar laten we eerst naar de stellingen gaan. Feyenoord doet met deze verdediging niet mee in de top drie van de eredivisie. Eens of oneens? Eens. Eens. Goed uh, opletten. Er zat een ontkenning in, Mike. Ja. Uh, de aanpak van Iatara Rayola deugt niet. Oh, twijfel. Mag ik even passen? De, ik
1: begrijp de stelling niet.
0: Nee, uh, Mike? Ik ben het oneens. Kijk, Mike zit hier wat langer, dus die, 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 weet hoe, die, die kent het niveau van de stellingen. Ja, die kan die waren
1: onder Pimmel slecht. Kan het als kan van Anholt goed gebruiken? Eens. Eens.
0: Een kneepje in de tepel moet kunnen? Oneens. Mm, oneens. En Miedema laat Leeuwin in de steek... door de strafschop niet te nemen.
1: Uh, pff, eens. Eens, ja. ja we, laatste beginnen die
0: wedstrijd is dus nog bezig... Hè? maar we hebben al van alles gezien. Onder andere, in de, wat was in de tachtigste minuut... Een, een strafschop van Nederland. Ja. Uh, Miedema had al twee keer gescoord... en uiteindelijk neemt Lieke Martens het. Want dat is waarschijnlijk de werkafspraak.
1: Ja, dat staat waarschijnlijk op het bord in de kleedkamer. Dat zijn afspraken die tijdens... Uh... De besprekingen worden, worden gemaakt. Ik vind alleen als je zo goed in de wedstrijd en misschien wel zo goed in het toernooi zit als Miedema. We zagen ook een statistiekje voorbij komen dat van de laatste elf doelpogingen binnen de 16 meter scoorden ze in negen. En de laatste zes allemaal. Dan denk ik ja, dan moet je in de tachtigste minuut gewoon achter die bal gaan staan en, en scoren. Het is achteraf makkelijk gezegd, want hij werd gemist. Dus dan zeg je zeker Miedema te moeten nemen. Maar dat zeiden we eigenlijk al voor dat de aanloop werd genomen door Martens.
0: Laten we dan, eh, voordat we echt over voetbal gaan hebben, dat, dat kneepje in de tepel. Dat ging natuurlijk over Hibala, die heeft het die, aan de stok. Hè, met, eh, dit is tot, al
1: heel slecht hoor. Je hebt het over vrouwenvoetbal, laten we voordat we het echt over voetbal gaan hebben. Maar dat bedoelde je vast niet
0: zo. Zo bedoelde ik het niet. Ik wilde over Hibala gaan ja. hebben. dat is die, zat dit, ook
2: mijn aarzeling. Oh, oh, oh. We, 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 we ik, denk, ik denk misschien is er in het begin van de wedstrijd iets gebeurd wat ik nog niet gezien heb toen ik in de auto zat.
0: Nee, je, je dacht die kneepje in de tepel gaat ja. over de wedstrijd van, van de Oranje leeuw winnen. Nou, ik heb zomaar het ja, gevoel maar, dat deze
2: podcast gecanceld maar, Nee, want
0: wat dat, kan, dat kan dan weer niet? Of dat, 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 bij vrouwenvoetbal kan het niet, maar de mannen moeten het kunnen. en kneepje je in de tepel. Ja. Het gaat over Hibala. Hè. Dat ja. is die, die heeft natuurlijk bij NSC uh, is die trainer geweest. Dus we, kennen hem uit, we kennen hem uit Nederland ook. Maar hij is nu trainer bij Esbjerg in Denemarken. En um, 21 spelers hebben een brief geschreven dat, uh, dat ze zijn gedrag zat zijn. Onder andere seksistisch. Uh, hij is fysiek uh, aanwezig. Hè. De mensen die een uh, vet rolletje hebben, daar zit hij aan. Uh, ja, knijpen. kijk je Louis,
2: naar mij? Uh. Louis, van, Louis van Gaal liet zijn broekzak in de kleedkamer. Weet je, wel? Je, je kan <laughs> natuurlijk altijd wel een beetje intimideren. Uh, coaches, bijzondere coaches provoceren heel vaak. Dat zie je de meest uitgesproken namen in de wereld van topvoetbal. Die, die durven bepaalde dingen bij hun spelers te doen. Ja, hoe heeft hij geknepen? Wat doet hij? Is het een aai? Is het een geintje in de kleedkamer? Of... Uh, pijnigen je spelers. Alleen ik zou me afvragen, als zoveel spelers tegen mij zijn... Uh, wil ik daar zelf nog zitten.
1: Ja, want hij wil blijkbaar blijven zitten. En die eigenaar van de club, die wil ook dat hij blijft. Amerikaans eigenaar, begreep ik. En er wordt ook gesuggereerd dat het twee spelers zijn. Twee oudere spelers die klaar met hem zijn... en de rest een beetje opgestookt hebben. Hm. Maar het feit blijft dat het in de, in de Deense pers is gekomen. Ja, en dat staat natuurlijk niet heel goed. Uh... En wat, wat hij ook tegen heeft, is dat hij eigenlijk bij alle clubs... Voortijdig is vertrokken. Mm -hmm. En soms redelijk snel ook. Dus misschien moet hij ook een keer bij zichzelf te raden gaan. Is mijn aanpak uh, van tepelknijper tot iemand voor uh, varkens uitmaken. een goed idee. Ja.
2: Het is een beetje een aparte man natuurlijk ook. Hè? In, in Nederland ook. Uh, uh, dit is zo'n jongen die uh, straks als uh, tv-commentator of analist uh, het waarschijnlijk geweldig doet. Want hij heeft overal een mening over. Maar in de praktijk blijkt hij natuurlijk gewoon niet waar te kunnen maken.
0: Nou, het is echt een, 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 een driftkikker. Aanwezig, een markant, een markant figuur. Ja. Zo kan je het natuurlijk ook zeggen.
2: Wel, het is wel een, bijzonder, een bijzondere trainer. Hij heeft ook hele uitgesproken ideeën. Maar ja, die had Robert Maaskant ook. Was de prins van, het, van de Nederlandse trainerschilden. Ja. En uh, ja. Ik weet niet eens wat hij nu tegenwoordig allemaal doet. Uh, Yoga, zie... geloof ik. Ja, dat <laughs> filmpje <laughs> zie je bij Johan Derksen <laughs> iedere keer. De onderste keer zie je hem in de tuin springen. Maar ik neem aan dat hij toch niet van vorig jaar uh, voor de coronaperiode tot nu in die tuin nog steeds staat te springen.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Vooral voor de buren ook niet. Uh, nou, uh, ik,
1: ik, weet je, wat daar gebeurd is in Denemarken, dat weten we natuurlijk niet precies waar we wel heel erg voor op moeten passen. En dat, dat is wel zo. Alles ligt tegenwoordig ook gevoelig. Als we het over collega Jeroen Elshoff hebben, die in Japan zit. Ja. Al een, ja, meerdere dagen in de quarantaine hotel, omdat hij positief getest werd in Tokio en van verveling niet meer weet wat hij in die in die flat moet doen. Want het, het ziet er echt niet uit als je als je die beelden ziet. Ja, die doet dan iets lolligs. Ja, in
0: commentator doet hij na. Hè?
1: Ja, en ja, ik vond het eigenlijk niet eens uh, niet eens lollig. Maar ja, die moet dan ook, misschien onder druk van de NOS, dan toch heel publiekelijk excuses maken omdat hij een Japan na heeft gedaan op Instagram. Ik denk, ja, weet je, iedereen die hem een beetje kent, die weet dat hij dat helemaal niet vervelend bedoelt. Nee. Maar dat kan niet meer en dat mag niet meer. En ja, daar moet je kennelijk tegenwoordig ook heel erg mee oppassen.
0: Nee, dat, dat, nou, We hebben tijdens de Olympische Spelen al meer voorbeelden gezien. Hè? Ik geloof dat we, was het in Duitsland, die wielren... Ja, dan vond ik dat. Kamelendrijver.
1: Dat ik, ja, de fietst een of andere Tunesiër voor. Als je dan roept van pak die kamelendrijver. Dat vind ik dan wel weer over het randje. En hij zou ontslagen of... Uh...
0: Ja, dat weet ik niet precies. Maar dat was, volgens mij, dat was, dat was de trainer toch? Ja, die, 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 die is een, toevallig een camera bij toch? Dat is niet, ja...
1: Ja, op de Olympische Spelen staan er natuurlijk niet toevallig camera's bij. En als jij... Iemand die voor je fiets
2: van...
0: Wat uh... <laughs> Marcel, je zit nee te schudden.
2: Nee, ik zit uh, met mijn hoofd te schudden. Ik, uh, ja, ik kom net terug van een weekje vakantie. Ik heb dat incident niet gezien. Maar ik... nee, het gaat goed
0: om de spelen. Dit is, dit is wat er gebeurt. Ja, het gaat over topspot. Pak,
2: pak ze die <laughs> ja. ik, ik, ik heb nu al zoveel idiote dingen voorbij zien, uh, zien komen. En uh, gehoord. Uh, alles wat er misgaat al in de Nederlandse ploegen. Dat begonnen met die, met die idiote vlucht. En, uh, ja, dit zijn uh, langzamerhand... Een soort parodie op te spelen. <lacht> Alleen een parodie van 18 miljard, geloof ik. Uh, het, het, ik vraag me af wie er in de toekomst nog, nog trots is op wat hier bereikt is. Uh, ja, natuurlijk wil ik niks mee onderuit halen van de Nederlandse atleten en de mensen die, uh, die keihard getraind hebben. Maar dit zijn wel de meest krankzinnige spelen die ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja, nee, maar dat wist ja, je van tevoren al door dat corona, maar het wordt inderdaad het wordt echt alles maar gekker als je, als je alles onder elkaar zet.
2: Ja, ik bedoel, als je, als je dan wakker wordt s morgens en, en, je, en je leest als eerste dat de, de, de Nederlandse favoriet op de BMX uh, tegen een official op de baan is gereden. <lacht> <Ja>. <lacht> dan denk je, wat, dit, dit kan toch niet, weet je, met zoveel geïnvesteerd in alles en... En, uh, en een idioot op de baan. Dat is net zoiets wat in ik tour de Frans met, met, die, met, die, met die vrouwen, met die opa, opa en oma uh, hmm. borden. Ja, maar, maar goed. Maar dit bleek een super voorbereiding,
1: hè? Want uh, dat scheurt je in de knie en hij pakt goud. Ja, daar had de spel toch twijfels over hè, of hij uh, toch goud had gepakt. Oh. Ik dacht dat die official die nog op zijn voorband staat... misschien toch iets eerder over de, <laughs> <laughs> over de finish was gekomen. Maar ja, als je dat, als je dat leest... Ja, de, de, de
0: speld kan zich bijna opheffen als je gewoon ziet wat voor dingen wat je zegt ja. wat er gebeurde. Het, het, het echte nieuws is bijna satire.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik vind het desondanks wel heel vermakelijk in spelen. Het is altijd een heerlijke tijd om gewoon je tv aan te zetten. en dan, Waar je ook inrolt, van het hockey tot... Uh, zelfs het handboogschieten wordt leuk als Nederland. Kans maakt op een medaille. Ik vind het wel leuk om te zien.
2: Jij weet wat een snoek is nou, Mike. Of ja,
1: niet? precies. En dat weet Hein ook, uh, geloof ik.
0: Ja, ja die, is, die is er niet, want die is er. zijn zus aan het uh, ophalen. He. Dat, uh, ja, ik dacht dat hij, al,
1: dat, dat hij dat alleen bij goud zou doen. Maar maar ook bij brons. Waarschijnlijk is brons ook... Uh, ja. Ze hebben een topprestatie geleverd. Alleen als je ziet wat daar in de laatste vijf meter gebeurt. Ach, man. Ik moet zeggen, ik heb speciaal voor Hein en zijn zuster in mijn wekker gezet uh, die avond. Die nacht. Tien over drie. Maar ja... Je zag het gebeuren, je denkt, nou daar komt goud aan. Leuk voor Hein, leuk voor zijn zus. Alleen het ging toch nog het even misvlak voor de finish.
0: Ik heb hem ook he, om, te, een paar minuten daarna van altijd, hoe erg ook, maar toch van harte. Het is wel een Olympische medaille. Niet en nou, zeker? nou, Hein die was daar niet zo. Ik uh, zeg, ja, voorlopig is het hier echt nog uh, tranen. Ja. Maar inmiddels zijn ze volgens mij wel trots. En, uh, en ze is nu terug terwijl wij de podcast opnemen.
1: Maar misschien komt het omdat wij over het algemeen redelijk cynisch zijn. En dan heb ik het niet over Marcel, maar Fata en ik, de meest zure podcast van Nederland. Maar ik had hem ook een appje gestuurd.
0: Daar is geen reactie op. Niks, op, uh, nee. niks op gehoord. Nee. Nou, dat uh, is dan volgende week even hier aanpakken. En Feyenoord gaan we het over hebben, Marcel. Want uh, we kunnen het er heel lang over te spelen hebben. Maar voetbal is ook gewoon weer begonnen. Oh, ik dacht uh, dat, dat uh, het ook bij Feyenoord meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, dat, daar leek het bijna wel op. Hè? Een soort olympische gedachte gisteravond. Hè? Tegen Drita, uh, wat is het? Nummer 2 van Kosovo?
2: Ja. Sta
0: um, je gewoon achter een half uurtje?
2: Nou, dat, dat, dat stadion dat wekte de indruk al bij uh, het beginsignaal dat het, dat het de finale van de Champions League was. <laughs> nu is dat publiek van Feyenoord altijd heel fanatiek en heel uh, luidruchtig, maar ik heb dit eigenlijk, ik kom er geloof ik nu uh, iets van 36 jaar, maar uh, eigenlijk nog nooit gezien dat het zo idioot uh, enthousiast was. Die mensen waren echt toe aan een, aan een, aan een stadion, aan een uitje, aan een wedstrijd. Hun helden, hè, dat, wat het zijn dat nog steeds, hoe je die selectie ook waardeert. Voor de jongens zijn het hun helden. En die wedstrijd begint met een knal op de lat uh, van Koksu. En vervolgens... Uh, 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 maak til 1-0. Nou, Dan denk je, nou, dit telraam pakken. Precies. Gaat gebeuren. En, uh, nou, en vervolgens zie je een soort, ja, of het nou een lachfilm is, of, of, of een, een tragi-comedie. Hoe je het ook noemt. De, het had echt zo toegevoegd kunnen worden aan die Disney-serie. Het was een soort parodie op profvoetbal, heb ik het genoemd, vandaag aan de krant. De, de, dat kan je niet voorstellen dat dit gebeurt met jongens die de hele week met elkaar trainen. Dat je zo achterlijk verdedigt en dat je zo in het veld staat tegen inderdaad een club uit Kosovo. Maar,
0: maar, maar wat is dat dan? Is dat onderschatting van, die, van, die, uh, van dat team? Is het, uh, zijn ze gewoon nog niet er klaar voor? Komt het gewoon te vroeg in het seizoen?
2: Nou, kwaliteit en fitheid denk ik. Uh, fijn, het heeft gewoon enorme kwaliteit ingeboet. Um, er is geen geld, nog steeds niet. En uh, dat publiek moet natuurlijk gewoon op een gegeven moment zich realiseren dat je inderdaad zonder investeerders. Zonder de mogelijkheid om door te groeien. Of dat wel of niet met een nieuw stadion is. In het huidige stadion kun je sowieso niet meer doorgroeien. Dat is helemaal uh, uitgemolken. Er is geen business seat meer te kopen. Alles is vol. Uh, seizoenkaarten lopen ook elk jaar goed. Dus daar is geen groei meer mogelijk. Maar dan blijf je op een gegeven moment, als je geen geld kunt maken, uh, op een vierde, vijfde plaats hangen. En dat is wel een doemscenario voor Feyenoord. En daar moet iets aan veranderen. Um, uh, ja, je, je, je kunt blijven. Hopen, en dat doen die Feyenoord supporters elk jaar. Maar op deze manier zit er geen vooruitgang in.
0: En die verdediging, dat was. Nou, je noemde het net al, het was, het was dramatisch. Dus er moet of een aankoop worden gedaan. of je hoopt dat er dan iemand in de jeugd rondloopt. die, ze, die, die, die kan ja. uh, gaan spelen. Maar dat zit er dus beide niet in.
2: De, een aantal jeugdspelers is gewoon verdwenen. Uh, kiezen heel snel voor het geld. zijn, geloof ik, in de afgelopen jaren de, de broertjes Booggaard. Steven van der Sloot, aanvoerder van een jeugdelf van Feyenoord, is naar Ajax gegaan. Ik weet niet eens of die, waar hij waar nu bivakkeert, maar... Um, Dat het Timbert is, hè? Summerfield is naar, uh, naar Leeds United gegaan. Nou, die belandt dan in de tweede elftal. Komt uh, misschien nu terug naar Cambuur. En dan vraag je je af, ja jongens, uh, kies je alleen maar voor het geld of is er nog een kans om door te ontwikkelen in je eigen carrière, zoals Tyrell Malaysia doet, zoals Koksje doet, zoals... Uh, bijloot doet. Hè? Uh, dat soort jongens kiezen er dus wel voor. Om een normale weg. Wat Stefan de Vrij vroeger deed. Uh, die ging ook niet weg. Die, die bleef zich ook ontwikkelen. En je ziet toch dat al die jongens die in de Nederlandse competitie blijven... bij de top drie, top vier. Dat die toch eigenlijk een behoorlijk goede ontwikkeling doormaken. En dat zijn ook over het algemeen jongens die uiteindelijk... in het Nederland zelf tot staan. Mm -hmm. Al die jonge jongens die weggaan uh, op, op heel jonge leeftijd... Die, die, die redden het gewoon niet. Die ja. eindigen allemaal weer bij een, een tweede rangs club. En dat is zorgelijk. Want uh, de, de spelers die dus wel blijven. Uh, die, uh, die komen vaak wel in de eerste helft op Maar het zijn er dan niet genoeg. Je hebt meer concurrentie nodig. En Feyenoord kan niet aankopen. Geld is er niet. Dus uh, er, moet iets, er moet iets anders gebeuren. Uh, voor de club is te hopen dat er investeerders instappen. Uh, die zijn natuurlijk nog best wel een beetje geschrokken van al die bedreigingen die er hebben plaatsgehad uh, rond Feyenoord City, rond, uh, rond totale club, die hebben er toen best wel wat afgehaakt. Mm. Dus Feyenoord zit best een klein beetje in een spagaat op dit moment. Mm.
1: Maar is er, is er dan niet heel zorgelijk, je las vanochtend de berichten dat Geert Ruida dan waarschijnlijk niet gaat bijtekenen, zijn ze vier maanden mee in onderhandeling geweest. Ik snap dat er op een gegeven moment een grens is dat je zegt, ja, dit kunnen we betalen, meer niet. Maar dit zijn toch wel spelers die uiteindelijk geld kunnen leveren voor je... Goede verdere ontwikkeling.
2: Ja, ik, ik heb begrepen dat uh, Geert Truida's mensen, uh, dat is uh, volgens mij de broer van Leroy Ver, en uh, nog iemand van Wasserman, uh, um, Saraino, ik ben even zijn achternaam kwijt, um, dat die zeer hoge eisen hebben gesteld. Echt extreem hoge eisen. En zo hoog dat uh, Feyenoord de, de hele boel op zijn kop zou gooien, als ze daaraan zouden voldoen. En dat hm. maakt het natuurlijk moeilijk, hè? Mm. Uh, als je als club zegt van ja we willen natuurlijk onze eigen talenten behouden maar er moet wel een grens zijn en die grens uh, die is al een paar keer opgezocht en daar kunnen ze niet overheen en niet met iemand die ja hoe lang heeft Geertruy daar in de basis een, een, een goed gespeeld ja niet heel lang nog ja en die kan je niet uh, waarderen op een manier zoals uh, je absolute topspelers de afgelopen jaren zijn uh, gewaardeerd nee.
1: Nee, bij Ajax proberen ze dan wel te denken van ja, uiteindelijk kun je misschien verkopen voor zoveel. Dus mm. ja, dan is het misschien dat salaris wel waard.
2: Maar, maar dat is,
1: met heel veel geld op de bank is dat natuurlijk makkelijker. Maar Om,
2: zei Mark Overmars vorig jaar ook niet een keer, ik trek de stekkers eruit, ik stop met alle onderhandelingen. Bij Brobby is dat ja. bijvoorbeeld gebeurd. Ja, ja nee, dat is ook logisch. Op een gegeven moment moet je als club ook een grens stellen. En
1: wat er nu ook bij Sulemana is gebeurd. Ja, daar was een akkoord met noord was een akkoord met de speler. En ja, toen ging opeens de zaakwaarnemers 4 miljoen euro commissie vragen. En ja. dan kun je als club zeggen: we doen het, want het is een uitzonderlijk talent. Maar je kunt ook zeggen: we doen het niet. En ja, dat is elke keer de keuze van de club. Maar ik vind het bij Feyenoord. Ja, het, het is heel moeilijk, want Geert Trout daar heeft niet heel veel gespeeld. Maar ik geloof wel dat hij zes of zeven keer heeft gescoord vorig seizoen. Hij heeft natuurlijk wel een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.
2: Ja, maar de, de, de eisen schijnen echt zo. Bizar hoog te zijn. Ja, dat het dan, echt moet je, dan moet je Krankzinnig je is als men daaraan zou voldoen. Ja. En uh, als je weet, dat, ze weten zelf ook dat het talent is. Dus hebben ze al heel veel moeite gedaan. Uh, en zijn ze zal voor hun doen, uh, wat ik heb begrepen van Feyenoord, uh, uh, tot een uh, bizar hoog bedrag gegaan. En ja, wat moet je doen dan? Ik geloof, ik geloof wel dat het verstandig is om daar niet aan toe te geven. Want je ziet natuurlijk wel bij heel veel jonge spelers die net komen kijken. Dat ze allemaal in de band zijn van geld. Mede, mede door hun zaakwaarnemers. Hè, die natuurlijk ook geld zien. Iedereen heeft het tegenwoordig over percentages bij doorverkoop. Ik geloof dat iedere zaakwaarnemer tegenwoordig denkt dat hij Rayola kan worden. Mm -hmm. Dat is ook een nadeel. Hè?
1: Ja, het is toch wel een beetje raar dat dat, dat dan de broer van Ligor Veers zou, zou zijn. Die er toch ook wel bij gebaat is dat hij... Dat hij in de, Kuip, in de Kuip blijft. Ja,
2: als Leroy Ver nog lang bij Feyenoord voetbalt. Ja. Uh, want ik, uh, hm. ja, er is belangstelling voor hem vanuit Turkije. Uh, als ik zie hoe het publiek gisteravond op hem reageerde. Dan gaat hij een moeilijke tijd tegemoet. Als hij zich fysiek en, en sportief niet heel snel goed verbetert.
1: ik ja, hm. vond het wel stijlvol dat Arne Slot hem na afloop in bescherming nam. Hij zei, ik ben de trainer die hem centraal achterin heeft ge, gezet. Omdat trouwens nog,
2: uh, ja. nog niet speelgerechtig was. Maar het was niet best. Uh, Nee, maar dat moet je ook wel doen als je niet heel veel spelers hebt. Hè. Uh, daarom vind ik het, eigenlijk het, het programma van Feyenoord uh, waanzinnig. Uh, als je nou spelers hebt, zelfs Guus stilliep liep op uh, met Kramp in de, in de slotfase... Niet die zeggen na afloop dat hij niet eens de verlenging had kunnen overleven... als het daarop aan was gekomen. En je bent uh, nog zo matig en, en beperkt in je mogelijkheden... dat Feyenoord dan uh, morgen ze, of zondag spelen ze tegen Den Haag. Dan van de week gaan ze naar Luzern... En dan hebben ze tussendoor voor het gemak even Atletico Madrid uitgenodigd voordat ze weer tegen Luzern spelen. Nou, dan ben ik nog benieuwd wie er nog recht overeind uh, staan uh, als de competitie begint.
1: Ja, maar is... Luzern speelt Weerman. Die kun jij beter beoordelen dan, uh, dan ik dat kan. Maar dan zeggen ze, die hebben ze misschien wel iets te makkelijk laten gaan.
2: Die zou ik uh, niet hebben laten gaan, nee. Die, uh, die had ik er absoluut bij gehouden op het uh, middenveld. Maar uh, dat zal ongetwijfeld, uh, ik neem aan dat Frank Arnees die, dat toch ook met Arne Slot heeft overlegd en Arne heeft een bepaald idee bij, uh, bij zijn middenveld. Uh, Leroy Ver komt ook niet meer in aanmerking voor het middenveld. Uh, alleen nog achterin, centraal achterin. Ja, en dat was gisteravond geen succes. En op het middenveld wil hij uh, mensen hebben met een heel groot loofvermogen. Kukchu, Torenstra, Til, dat soort jongens. En uh, zelfs Texera, die Portugees, die, uh, die toch niet de, de langzaamste was, komt eigenlijk niet meer in zijn plannen voor.
1: Nee, ik moet zeggen, ik was zondag dan bij Feyenoord. Bij Feyenoord tegen Pauw. En daar vond ik Wouter Burger. Die vulde het nog, uh, die vulde het beter in naar ver. Dan kun je zeggen, ja, daar was niet zo heel veel voor nodig uh, gisteren.
2: Maar die, die deed het best aardig op die plek, vond ik. Dat ik goed. denk dat dat ook een speler is voor de breedte. Uh, ze zullen in eerste instantie nu hun uh, geld zetten op. Uh, Geldzat hebben ze al gedaan, op uh, Kernot uh, Trouner van Linz. Uh, van Linz, hm. en ja. ASK.
0: Kwa ik noemde net al uh, twee keer het lichtpuntje. was gisteren natuurlijk al Til, die, uh, die, die drie keer scoort. Dat is dan wel weer hoopgevend. Dat was natuurlijk ook een probleem bij Feyenoord. Zeker in die eerste wedstrijd. Het scorend vermogen voorin. En het gebrek aan een echte spits. Maar Til heeft zijn facietkaartje wel afgegeven, denk ik.
2: Ik denk dat hij een droomdebut heeft gemaakt. Ik geloof sinds Michael Bieke hoorde ik gisteravond. 25 jaar geleden was dat iemand in Europa drie keer gescoord had. Til is nog niet eens in zijn, in zijn topvorm. En wat Slot gisteravond al aangaf is. Die gaat voor Feyenoord... Zijn goals mee pakken en als ik uh, nu mijn geld op de topscore zou moeten zetten zou ik het op, uh, op til zetten en niet op een van de, de drie, uh, drie voorsten. Uh, je weet niet eens wie er in de spits gaat spelen, maar ik denk dat hij daar nog het beste tot zijn recht komt als hij er heel dichtbij uh, komt te spelen bij de spits. En of dat nou Pozeniek is of Ban is of, dat, uh, of, of, of Brian Linzen maar... Ik denk dat hij er meer gaat maken dan uh, welke spits dan ook. Nou, wat ik wel heel opvallend vond. Die eerste twee wedstrijden dan
1: gezien. Drie uit en pa ook thuis. En toen kreeg je bijna medelijden met Til. Hij werd totaal niet aangespeeld. Had de minste balcontacten van allemaal. Maar gisteren dat was wel een, uh, een aardige wedstrijd. En ja het is bij AZ ook. Het is bal van een fantastische jongen. Iemand met enorm veel loopvermogen. En nou ja ook echt wel een neusje voor de goal. Dat bewees hij ook voor een middenvelder. Ja, ik denk dat Feyenoord daar, ook al is het op huurbasis, maar wel heel veel plezier aan kan gaan beleven.
0: Uiteindelijk moeten we gewoon onder de streep kijken. Feyenoord gaat gewoon ronde verder. Zo is het ook. Gewoon door. En, uh, en PSV ook. Dat uh, zag er wel weer goed uit, hè?
1: Ja, dat was ook best wel indrukwekkend, vond ik. Als je over twee wedstrijden tegen Galatasaray met een totaalscore van 7-2 wegloopt. En natuurlijk kun je zeggen van Galatasaray, er waren twaalf spelers weg. En dat was echt niet met Galatasaray wat we de laatste jaren hebben gezien. Maar je moet het wel doen. En ik denk dat PSV er wel sterker, beter voor staat dan vorig seizoen.
2: Maar dat mag ook wel. hè? Want als je dat verhaal nam. wat onze nieuwe uh, collega Wilber Hakpas heeft geschreven. over de miljardair Robert van der Wallen. die toekijkt over de schouder van Smit. en iedereen bij PSV. Er is natuurlijk uh, meer dan 50 miljoen weer in het elftal. of in de selectie gepompt. of in, in de club. Maar daar zijn enorme investeringen gedaan. En PSV paard, heel scherp aan de wind, financieel. Mm -hmm. Er zit wel druk op. Hè? Ze moeten nu echt wel de Champions League uh, halen. en uh, uh, Er is niet voor niks zoveel ge geïnvesteerd, omdat ze per se Ajax willen inhalen, maar... of in ieder geval uh, bijhalen, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, ze, moeten,
1: ze moeten dit jaar de Champions League in, en als dat niet lukt, dan moeten ze kampioen worden, zodat ze volgend jaar rechtstreeks mm -hmm. de Champions League ingaan. Maar ik vond het verhaal van, van Wilber ook heel aardig. Die had het over de philips smiet Ja, dat is wel heel riskant wat John de Jong doet. Die legt toch de sleutel van, van de club in handen van de trainer. Die toch een passant is. Nog maar een contract voor één jaar heeft. Zonder zes aankopen van hem in de basis. Ja. En ook voor de opvolging van, van Malen wordt in zijn uh, portefeuille gekeken. Zo van, wie ken ik? Wie haal ik? En natuurlijk roept John de Jong dan, ja, die volgen wij ook al een hele tijd. Maar dat kun je je bijna niet voorstellen als ze echt één op één van, uh, van Salzburg worden gehaald. Die komen echt allemaal uit de koker van Roger Smit. En dat kan, maar dan moet je presteren. Want stel je voor dat er eenzelfde scenario ontstaat als bij Mark van Bommel. Dat je halverwege afscheid van hem moet nemen. Ja, dan zit je wel met zes of zeven aankopen van Roger Smit in je maag.
0: Ja, dan moet een nieuwe trainer die ook weten in te passen. En grote kans als niet ergens anders weer aan de bak komt en weer wat spelers gaat meenemen. Want... Ja, maar als die
1: hem dit jaar heel erg teleurstellen, dan weet ik niet wie maar... hij die dan mee gaat nemen naar zijn volgende
0: club. Nee, maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij dat er een kans voordoet dat hij naar een grotere club kan gaan in Duitsland. Want volgens mij blijft dat natuurlijk wel zijn, zijn droom. Ja, denk ik dat zijn
1: Max zeker meeneemt.
0: Waker hier, hier besproken. Um, Dumfries gaan we die nog zien bij, uh, bij PSV? Nou,
1: ja, dat is wel een hele interessante kwestie de komende dagen. De interesse na het EK zou je, zou je zeggen van, hij moet alleen nog uitkiezen waar hij gaat tekenen, want dat kan niet mis dat hij een geweldige transfer gaat maken. Alleen het loopt niet zo'n storm als hij zelf waarschijnlijk ook had gedacht. En dan kom je wel in een hele lastige situatie dat PSV nu moet gaan beslissen of hij meedoet in de volgende ronde tegen Micheland, of dat ze hem toch de tijd gaan geven om een transfer te maken. Ja, ik zou het onverantwoord vinden als ze hem niet gebruiken. Het is een international, het was misschien Nederlands beste international tijdens afgelopen EK. Ja, je wil de Champions League in. en Dan kun je met de speler meedenken. Maar ik vind dat je dan vooral het clubbelang...
2: Als ze hem niet opstellen, geeft het alleen maar aan... hoe snel ze van hem af willen om toch ook daar nog voor te cashen.
0: Geld, geld. te maken, ja. ja. Want het is flink geïnvesteerd. Maar met Malen komt weer 30 miljoen... Uh, ongeveer was het... Uh, weer, weer in het laatje. En met Dumfries komt er natuurlijk ook weer een, uh, een bak met ja, geld kom, binnen. Er komt
1: niet helemaal 30, uh, 30 nee, want miljoen vor, Vorige week hebben we het over gehad. Hè. Dat, uh, wat was het, uh, 30% van de transfersom. En, en dat is... Als je het nou over Mino Raiola hebt, natuurlijk wel ontzettend slim. Want op het moment dat Malen wegging bij Arsenal, had hij de clubs voor het uitkiezen. En PSV wilde hem heel graag. En dat was voor zijn ontwikkeling ook beter. Mm -hmm. Dus toen heeft Mino Raiola gezegd, oké, okay, we komen. We komen, Doniel komt. Maar dan willen we wel meedelen in een eventuele transfersom. En dat, uh, dat was 30%. Ja. Dan, ja, je oh, het betreft... me, me, Miedema nu een penalty in de
0: strafschop. Oké, okay, dus je moet dus... dat beginstukje eruit knippen, dat Miedema geen nou ja, penalty moet nemen. Heen.
1: Ze hadden ja. hem in de wedstrijd moeten
0: nemen, niet in de ah, strafschop. Ah, oké, okay, oké, okay, oké, okay. want we zijn inmiddels in de strafschopserie uh, aan aanbeland. Um, ja, over Rayola gesproken. He. Van de week doken er een uh, foto op. Iatare, die had zich zondag ziek gemeld. En, uh, en die zat een paar dagen later uh, samen met Rayola in, uh, ergens aan de, aan de Franse kust. En uh, Boadou was daar geloof ik uh, ook nog. Um,
2: nou, wat, wat, wat is dit, wat is dit Amino voor? Mino heeft zijn voeten onder tafel in, uh, in half Frankrijk. Alles wat onder Lyon uh, zit, denk ik. Uh, onder de lijn Parijs, Lyon. Uh, daar, uh, daar kan hij spelers kwijt. Uh, hij woont in Monaco. Ja. Uh, is heel goed met al die, uh, al die Franse directeuren, weet wat ze, wat ze willen betalen. En ik denk dat uh, ja. iedereen die nu bij Mino op visite gaat, die gaat niet voor. De, uh, de gebakjes in Monaco, <laughs> die, ja, die, die, die bespreken gewoon de toekomstplannen. Mino legt denk ik voor wat uh, er te koop is voor zijn jongen, welke aanbiedingen er zijn. En er zal uh, beslist moeten worden. En ik denk dat dat voor uh, iedere speler uh, verschillend gaat worden. Waar kies je voor? Voor het geld, voor uh, de sportieve eer. Want buiten Paris Saint-Germain en Olympique Lyon... Ja, ik geloof niet dat er heel veel jongens in Nederland eigenlijk... Uh, uh, als kind droomde van een, uh, een carrière in de Franse Ligue
1: nee, 1. Nee, maar de, de, de clubs doen zichzelf dit ook aan. Als je ziet wat er met Iatare gebeurt en ook met Boadou gebeurt. want Van de week bij AZ Ovi Creta. En daar kreeg Pascal Jans ook heel veel vragen over de afwezigheid de dag daarvoor. Mm -hmm. Van Boadou die dan ook gewoon in Nice zat. Ja, en dan zegt hij van ik weet het niet. En dat is dan kennelijk een afspraak met Mino. Er wordt bepaald, hij moet zoveel kosten. Ja, en dan heeft Mino gewoon vrije hand. En dat wil Ajax, die vrijheid wil over Marcel niet geven. Maar Mino zegt gewoon, zeg maar wat hij moet kosten en ik regel het voor je. Maar dat betekent dat je gewoon geen controle meer hebt over je eigen spelers. Want Boadou zat in Frankrijk, speelde een dag later niet. Ja, en dat lijkt me toch niet ideaal voor een trainer die zijn elftal aan het voorbereiden is op de nieuwe competitie. Dus die kan er ook gewoon rekening mee houden, want dat ben ik wel met Marcel eens. Ja, die Boadou is natuurlijk ook gewoon weg.
2: Ja, AZ wil ook van hem geld hebben. Misschien ziet de club al een tijdje dat het maximum van zijn sportieve ontwikkeling is bereikt. En moet je nu cashen, want uiteindelijk gaat het bij de Nederlandse clubs natuurlijk alleen maar om geld. Als je het financiële plaatje ziet wat de Nederlandse clubs hebben en wat bijvoorbeeld elke Premier League club heeft met tv-gelden. Daar 160 miljoen, hier 6 miljoen. Ja, van die 154 miljoen. Verschil, kan je rustig drie, vier spelers extra aantrekken ja. en een topsalaris bieden.
0: Maar, maar we, hebben het hier over, hè? we hebben het hier over spelers die voor jong Oranje spelen. Of zelfs al in het Grote Oranje een opwachting hebben gemaakt. Of er tegen aanschurken. En, 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 want als we nu naar uh, Nies kijken, die heeft al stengs binnengehaald. Uh, Justin Kluivert uh, speelt er. Pablo Rosario. Rosario. En stel nou dat ook nog, is dat goed voor Nederlands voetbal? Dat ze bij zo'n club terechtkomen?
2: Ah, nee, nee, het vertrek van elk talent in Nederland is niet goed. En dat zie je ook uh, waarom we zo abominabel presteren... buiten Ajax dan in de Champions League of in Europa. Uh, dat niemand kans ziet om eigenlijk te overwinteren. Dat is elk jaar weer een ramp, al jarenlang. Waar we het
0: net over hebben. Zo'n Feyenoord die ja, dan niet nog een paar jeugdspelers heeft. Uh...
2: Ja, en dan, dan de, de ontwikkeling moet doorgaan. En als dat soort jongens dan als ze maar even boven het maaiveld uitsteken, verdwijnen... Ja, dan blijft er hier veel te weinig over. Vroeger debuteerden de spelers op hun 21ste, nu op hun 17e, 18e en uh, daarna zijn ze weg.
0: Um. Laten we dan naar een aantal uh, vragen gaan. Als jullie het uh, ook even... Eerst nog even A Ajax, of zullen we dat aan de hand van de vragen doen? Ja, uh, laten het aan de hand van de vragen uh, uh, je, je had weer een oproepje gedaan over vragen waren. Nou, voor en komen er niet zoveel vragen binnen, maar voor Marcel daarentegen een, een, een hele hoop. Maar laat ik even ik,
1: laat, laten we beginnen met de leukste. Die was volgens mij van collega Marcel Fink, of niet?
0: Uh, ja, dat ging zeker over hoe lang uh, Pim C.D. nog compenseert.
1: Ja, weet dat jij waren onbevestigde berichten tot de zomer van 2027, maar dat, ja. maar dat, gaan, we, dat gaan we natrekken.
0: Ja, hij komt de WK Qatar nog even terug. Uh, um. Althans staat Nederland inmiddels op het punt om
1: uitgeschakeld te
0: worden in de -serie. ja Als mensen luisteren is het al lang gebeurd, Mike. Ja, die maar ja, die dat, doet het heel dan spannend. Dan dat het... wij
1: hier wel zitten te kijken. Niet ja, dat nee. we een podcast opnemen en het vrouwenvoetbal links laten.
0: Heel goed. wat nou, lijkt dan bij jou, uh, bij jou wij, begrepen. Wij vinden
1: het wel... Jij vond, we gaan het zo over voetbal hebben, maar wij vinden dit wel voetbal.
0: Ja, ja. Uh, ik reageer hier niet op. Er komen veel vragen over, uh, over, over Ajax, natuurlijk ook binnen van jou, Maaike. Is Blind ook al uh, als de selectie compleet is een optie op het middenveld?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Blind ook wel heeft gezien dat Martinez het geweldig goed heeft gedaan. Uh, vorig seizoen linkscentraal bij zijn afwezigheid. Nadat hij uh, op Gibraltar die, uh, die vervelende blessure opliep. Enkel blessure. Dus ik denk dat hij wel degelijk een optie op het middenveld is. Het is ook de reden waarom Ajax wel open staat als hij Mark Overmars van niet deze week in Oostenrijk tijdens het trainingskamp. voor de verkoop van Edson Alvarez. Mm -hmm. Maar Overmars is Overmars. Dat is natuurlijk gewoon onderhandelingstechniek. Als hij roept dat het een, een optie is om hem te verkopen, ja dan gaat er gewoon 3 miljoen van de prijs af. Dus hij zegt dat hij absoluut niet te koop is om vervolgens toch met Stade te gaan onderhandelen. Ja. Waarbij de stem van Edson Alvarez doorslaggevend zal zijn. Als die weg wil, en dat is nog niet gezegd, want ja, die voetbalt bij Ajax... en dat is in Mexico een veel grotere club dan Stade Ren. Mm -hmm. Maar als hij weg wil, dan denk ik dat hij uiteindelijk weggaat. En dan wordt Blind zeker een optie op het middenveld. Maar ook met de aanwezigheid van Alvarez kan Blind natuurlijk prima op het middenveld spelen.
0: Deze vraag was van Jordi Meester. Wat een vraag die dan meerdere mensen stellen is als linie doorschuift. En Klaiber lijkt er niet op dat hij het uh, langere tijd uitgeschakeld is. Hè? Een kruisband uh, gaf hij die zelf aan. Hij heeft de aan.
1: voorste kruisband in ze.
0: Ja. ja, dus grote kans dat we hem dit hele seizoen uh, niet zien. Of misschien aan het einde nog. Uh, gaat Ajax nog proberen een verdediger te halen? Ja,
1: dan werd de combinatie met Geert Kruider gemaakt. Nee, dat, dat is geen optie, uh, geen optie voor Ajax. Ajax heeft voor die positie nog altijd mascowie. Daar willen ze het contract van verlengen. Maar dat gaat eigenlijk net zo moeizaam als Geert daarbij bij Feyenoord, ook omdat Maschoui de hoge eisen heeft gesteld. Maar daar hebben ze ook die fine range en daar zou Yuri en Timber ook kunnen spelen met perschuurs dan op de plek van, van Timber. Dus daar heeft Ajax voorlopig genoeg smaken, mm -hmm. waarbij wel aangetekend dat het ontzettend sneu is voor Kluiber. Zijn overstap naar Ajax is al niet geworden wat hij daarvan verwacht had. En ja, je kan het nooit één op één zeggen, maar een speler die altijd maar op zijn tenen loopt, ja, die loopt vaak een blessure op. Ja. Dus ik, ik denk dat het niveau van Ajax gewoon iets hoger gegrepen was voor Kleiber.
0: Erwin Lont, uh, die wil weten wie de tweede spits na nou achter uh, Haler is. Is dat Danilo of is dat Tadic?
1: Dat is voorlopig uh, Danilo, maar als het er echt op aankomt in Europa, is dat natuurlijk gewoon Tadic. En ja. dan kunnen ze op de flanken, kunnen ze daar neerres zetten. En daar hebben ze ook nog wel meerdere opties.
0: En, en, en Luca, die vult erop aan. Hè? Die Magalan-lap en Danilo, die zitten in de voorbereiding erbij. spelen ook veel, maar blijven
1: die ook? Zijn dat ook ja, spelers die... Magalan normaal gesproken niet. Over Danilo zijn ze wel redelijk, uh, redelijk tevreden. Die heeft het bij Twente, vooral voor de winterstop vorig seizoen, aardig gedaan. En misschien dat ze die erbij houden. Maar ik denk als er een goed bot op komt, dat hij ook mag vertrekken.
0: Dan wil uh, AZ Alerts. Ja, dat, zo gaat al tegenwoordig. Er is in een Twitter-account AZ Alerts. En wat wil hij weten van jullie? <laughs> of er nog vers bij AZ zijn? <laughs> Dan denk ik, dat moet AZ Alerts zelf weten, toch? Of... of, of... Begrijp ik een sociale nee, media-alert? AZ
1: AZ-alert houdt alles gewoon heel goed in ja, ja. de gaten en geeft een alert als er echt een transfer is.
0: Nou, dus, dus, ik zie ook een andere vraag, en dat is dan weer van de AZ-watcher van voetbal, flitsen, Bob van der Laan. Of er nog geïnteresseerde clubs zijn voor Owen Wijndal of Marco Bizot.
1: Ja, Wijndal, dat, dat is wel heel bijzonder. Als je voor het EK zou kijken, dan zou je zeggen dat de eerste AZ-speler was die een mooie transfer zou maken. Mm hij -hmm. had een geweldig seizoen bij AZ. Maar het EK, ook omdat hij zich niet helemaal fit bij Oranje meldde. En kun je je afvragen hoe verstandig dat is. Of je dat niet gewoon moet aangeven. Maar ik snap het ook wel. Want die jongen wil gewoon zijn eerste toernooi meemaken. Maar dat EK is niet geworden wat hij ervan verwacht had. Ook omdat hij op de trainingen niet leverde. En Frank de Boer dat ook uitsprak. Dus ik, ik denk dat Wijndal nog wel een jaartje in, in Alkmaar blijft. En dat zou toch wel, uh, ja, toch wel zuur voor die jongen zijn. Want die had ze zit nou ook wel op het transfer. Ja. ja,
2: maar vergis je ook niet in de prijs die AZ vraagt. Hè? We hebben dat de afgelopen jaren gezien. AZ is niet zo'n makkelijke club om mee te onderhandelen. En dat is wel knap van AZ, aan één kant. Uh, Max Huiberts heeft ooit... Uh, uh, Jaan Bak, geloof ik... Uh, voor uh, 20 miljoen verkocht aan Brighton. Nou, ja. Ja, voor Vincent Janssen ook. Vincent Janssen heeft een vermogen opgeleverd. Uh, ze laten wij dan natuurlijk ook niet gaan... Voor, voor weinig geld. En in deze tijd, wat iedereen vergeet... Uh, is dat er nog steeds een coronaperiode is. De clubs hebben geen geld... Ja, de absolute topclubs en de, de clubs in Engeland die van tv-gelden leven. Zoals ik net aangaf, 160 miljoen per jaar heb je sowieso binnen. Ja. Ja, daar kan je wel wat mee doen. Maar in de rest van Europa is dat niet het geval. Kijk naar Barcelona. Daar moeten alleen maar uh, spelers verkocht worden. Er gaan zelfs de, de meeste idioten geruchten dat, dat Ronald Koeman Frenkie de Jong moet verkopen. Nou, ik denk dat ongeveer de laatste is die, die uh, de deur zal wijzen, maar...
1: Ja, ik, ik sprak een aantal zaakwaarnemers en die zeiden van ja, dit jaar zal het niet uit Spanje en Italië komen. Want die clubs hebben gewoon geen geld. Mm -hmm. En die willen allemaal huurconstructies met mogelijke opties tot koop. Nou, de Bundesliga op Bayern München, nou, daar, daar wordt al niet heel veel geld uitgetrokken voor, voor grote transfers. Dus het, het zal echt uit Engeland moeten komen. En dit jaar uit Frankrijk, waar heel veel clubs echt een eigenaar hebben. Die, ja, de, de regel is, als je een club overneemt, dan mag je de eerste drie jaar... Mag je Helemaal tekort te kort aanvullen met je privévermogen. En daarna, dan moet de club vallen onder de fair play, financial fairplay regels. Dus die Franse eigenaren, die, die kunnen nog een hoop. Dus daar worden transfers gemaakt. Engeland wellicht door de tv-gelden. Maar dat komt waarschijnlijk heel laat op gang. En ja, voor de rest zal het heel schaal zijn. Ook Mark Overmars houdt niet rekening met hele grote transfers. Ik
2: denk dat je veel meer gaat zien dat spelers nog een jaar langer blijven. Omdat de clubs denken, volgend jaar is er wel weer geld... En dan wordt er wel betaald wat we die speler waard vinden. Dus als er nu voor uh, Wijndal 18 miljoen uh, moet worden betaald... is er nu misschien bijna geen club die dat op tafel wil leggen. En als er uh, weer met volle stadions wordt gewerkt een jaar lang... hebben ze allemaal weer wat uh, vet op de huid. Of het bot en... Uh, uh, dan, ...dan zal dat wel betaald kunnen worden. En Wijndal zijn ontwikkeling gaat natuurlijk nog wel even door.
0: En vervolgens jij ja, dan ook weer uh, andere transferperiodes... ...met het WK in Qatar. Want uh, dat soort toernooien dat kan dus
1: uh, nou, of tegen je werken... ...zoals we voor ja, Wijndal, of voor je werken. In, in feite dat, dat toernooi is november, december 2022. Dus ja. Ja, als je het dan heel goed doet, dan kun je in januari verkocht worden. Ja. Maar ik ben het wel met Marcel eens. Ik denk dat clubs zullen wachten. Want als je bijvoorbeeld de zaak Anthony neemt waarvan Mark Overmars ook zei, absoluut niet te koop. En het gekke is dat hij in andere interviews altijd aangeeft... dat elke speler van Ajax te koop is als de juiste prijs maar wordt betaald. Ja. Dus dat, dat is ook hoe het hem uitkomt. Maar daar wordt dus in Duitsland gezegd... hij staat op de radar van Bayern München als Coman niet zijn contract verlengt. Hm. Maar Bayern is niet bereid om de 30 miljoen van Ajax te betalen. De 30 miljoen die Ajax wil. En vanuit de Ajax-hoek hoor je van... ja, maar wij gaan een ster-speler van ons niet voor maar 30 miljoen verkopen... Nee. Dus Bayern vindt 30 te veel en Ajax zegt, ja, wij willen geen 30, we willen
2: veel meer. Dus hm. Daar gaan ze normaal gesproken niet uitkomen. Ja, hetzelfde bij Feyenoord. De club Brugge vindt 10 miljoen te veel voor uh, Tyrol Malasia. Uh, de Turkse clubs vinden 10 miljoen te veel voor een Kokju. Uh, ja, wie zie je dan nog vertrekken als dat soort bedragen? Uh, als het daarbij blijft, uh, dan moet je ook niet verkopen als club nee. zijnde nu.
1: Nee, nee. nee, want als je ziet dat Anthony, ja, die heeft best een aardig seizoen gehad, hm. Ja, die jongen die speelt één jaar bij Ajax. Ja. Waarom zijn hem verkopen voor 30 miljoen als je hem voor maximaal 21 miljoen hebt gekocht? Dan kun je hem ook beter houden? Hopen op betere tijden zonder corona, volle ja. stadions, weer alles normaal, en dan kun je misschien wel voor uh, 40, 50, 60 miljoen verkopen.
0: Over volle stadions gesproken, er komt er was ook een vraag van jou, Marcel, over uh, volgens mij van Bas Fuik over de uh, Feyenoord City. We horen daar heel weinig over. Hoe staat het ervoor?
2: Nou, dat is eigenlijk logisch, want uh, er is duidelijk aangegeven dat er pas aan het eind van het jaar nu de allerlaatste klap op kan worden gegeven. Er wordt nu nog even heel streng naar de bouwkosten gekeken. Er zijn nog maar een paar kleine hobbels te gaan eigenlijk. Iedereen had gedacht dat er rond de gemeenteraad keuze nog wat zou kunnen struikelen. Maar dat is ook duidelijk niet gebeurd. Er is een meerderheid van de Rotterdamse gemeente. Die heeft gezegd van nou er, er, het kan wel doorgaan wat ons betreft uh, wat voor die voor dat stukje financiële steun wat ze nog uh, nodig hadden en als je eigenlijk ziet in rotterdam waar het om gaat het uh, boymans museum is geloof ik uh, weer, uh, weer drie jaar is uh, het duurt drie jaar lang voordat het helemaal gerenoveerd was of is uh, dan uh, de bedoeling was en dat kost geloof ik 260 miljoen voor een museum en ja, dat stukje waar het uh, nieuwe Feyenoord City stadion uh, voor gebouwd moet worden. Dat is van de gemeentekant veel kleiner geweest. Nou, uh, nu is het even een beetje spannend nog wat die bouwkosten gaat doen. Als dat niet uit de hand loopt en als de, de staalprijzen niet extreem worden, dan denk ik dat uh, Feyenoord aan het eind van het jaar die klap gaat geven.
1: Even voor de goede orde, die klap, klap op, Dat is niet van de supporters, uh, maar dat is in de gemeenteraad... Uh. Toch? Als je ziet wat daar gebeurt rondom... dat Feyenoord City... Ja, dat, dat is natuurlijk wel schandalig... dat alle betrokkenen die het allerbeste voor hebben met Feyenoord... dat die toch op een manier worden bejegend dat je denkt van... laten we alsjeblieft een keer normaal doen met z'n allen. Want, ja.
2: uh... er, is, um, er zijn zulke bedreigingen geuit... naar, naar investeerders en naar mensen... Uh, dat, en daar staat Nederland op dit moment natuurlijk bol van... van uh -huh. bedreigingen. Of het nou uh, Johan Derks is... of uh, uh, mensen die... Uh, in welke vorm dan ook, maar iets roepen over, uh, over andere mensen. D daar is in dit geval zeker... Hè, het zijn hele goede mensen geweest voor die, die de hun club hebben willen helpen. Die zaten niet in een kamp. Die, uh, het zijn gewoon mensen die een hart voor Rotterdam hebben. En die wilden gewoon Feyenoord City op weg helpen. En met hun investeringen. En ja, die zijn daar zo ontzettend van geschrokken. Die hebben zich op, op, op die redenen teruggetrokken. En dat heeft wel tijdelijk, uh, of dat vormt tijdelijk ook uh, voor, een, uh, zorgt voor een gaatje in de financiën. Uh, maar ik denk dat dat uiteindelijk wel weer opgelost gaat worden, want uh, links of rechtsom uh, is, er, uh, is er wel sympathie onder de, 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 de kapitaalkrachtige mensen rond Feyenoord, mm -hmm. om dat te ondersteunen. Maar die zullen waarschijnlijk nooit meer in het openbaar treden wie dat, uh, wie dat nog uh, gaat doen.
1: Ja, ja ik, ik Kijk, ik zit er niet kort genoeg op. Maar als je toch ook ziet hoeveel weerstand er was tegen de Amsterdam Arena. En hoe blij de supporters zelfs op dit moment met de Arena zijn. Ja, je kan je ook niet voorstellen dat Ajax nog voor 14.000 mensen in de meer had gevoetbald. Ja, heel romantisch, prachtig. Vooral uh, against modern voetbal uh, fanaten. Mm. Ja, je moet wel met je tijd meegaan. En wat Marcel volgens mij heel terecht aangaf. Commercieel zit Feyenoord al lang aan zijn plafond. Ja. Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon door ja, dit lijkt me een prachtig project. En als het financieel allemaal haalbaar is en goed doorgerekend is... Ja, dan moet je de sentimenten een keer aan de kant gooien. En door, denk ik. Je ziet
0: natuurlijk ook in, in Duitsland, met, hè, de style van München. Jij, Marcel, jij volgt veel ook het, het Engelse voetbal. Er natuurlijk ook wel wat veranderingen geweest. Maar uiteindelijk is dat voor clubs gewoon, gewoon nodig. Hè? Zoals, zoals Mark dat ook wel terecht aangeeft. Denk ja,
2: ik. Ab absoluut. Kijk, het, het, zit, het probleem zit het vooral in dat je... Ik, ik loop echt inmiddels heel wat jaartjes per Feyenoord rond. En je ziet elk jaar hetzelfde patroon. Hè? Er is hoop, er is verwachting. Mm. En tegen de tijd dat het winterstop is, dan, nou, dan zijn die verwachtingen al gehalveerd. En voordat het Pasen is, uh, nou, dan is iedereen totaal gefrustreerd per Feyenoord. En de enige periode dat het even uh, ja, goed is, wat beter is gegaan, is onder Ronald Koeman, die voor jeugd koos. Mm. Onder Giovanni van Bronckhorst, die eigenlijk ook niet veel te besteden had. En uh, doorging met, met, met die jeugdspelers. En... Dat geen, geen extreme investeringen hebben ze kunnen doen. Alleen maar eigen jeugd. Um, ja, en als je daarop moet blijven, moet blijven leunen. Dat, dat is te weinig als je uh, echt mee wil doen in de top. Ja. Dus uh, in, in dit stadion zitten ze aan hun max.
0: Ja. Nou, Feinstein City, dus uh, die vraag beantwoord. Uh, dat richting einde jaar zullen we daar uh, meer, over, uh, meer over gaan horen. En uiteraard uh, berichten wij daar dan ook over zodra dat uh, nodig is. En uh, Amerika heeft Nederland uitgeschakeld op de Olympische Spelen.
1: Je verrast het niet. Nederland uit naar strafschoppen.
0: Ja. Dat hebben
1: we de mannen ook heel lang gehad. En,
0: uh, ja, zonde. En uh, einde van tijdperk Serena Wiegman bij, uh, bij de Oranje
1: winnen. Ja. ja, een boegbeeld. Echt een. Uh... Hele goede coach geweest en gebleken voor het, voor het Nederlands elftal. Ja. Ik denk dat die Engelsen daar, met het EK in eigen land volgens mij, Marcel, er eraan ja. zit te komen, ja, heel veel plezier van gaat beleven. Echt ja. een uh, enorm goed uithangwoord voor de KNVB.
2: Ja. Die gaat de eerste tien jaar niet verbeterd worden, denk ik, door een coach. Uh, Sarina Wiegman. Ik denk dat er geen coach is geweest die die meiden zo uh, kon prikkelen, motiveren en toch ook tactisch ontzettend goed was. Want het ja. is wel een... Uh, een, een pittig, uh, pittig mensen. Ja. Uh, maar goed, uit de achtertuin van Valentijn. Hè? Ja, nou, het... de Westlanders uh, die uh, stropen de mouwen op en die deinzen nergens voor terug.
0: Kijk, dus als cirkel toch rond hè? dat we dan eindigen met Valentijn en de achtertuin van Valentijn uh, er, weer, uh, er weer bij halen. Ik denk dat we weer, hebben we alles behandeld, was er nog ja, een nieuwtje.
1: Alleen de broer van Pim. Uh, ben
0: je ja. hebben we niet genoemd. Nee, dat nee dat we, deze Heb ik ook inhouden.
1: Met deze ook gedaan. Uh, nog iets anders? Nee, ik... Geen uh, nieuwtjes meer? Nee, dat, dat Ajax nog steeds plan B zoekt voor, uh, voor Sulemana, maar dat mag geen, uh, geen nieuws heten. Nee. En dat is eigenlijk het enige nieuws bij, bij
0: Ajax op dit maar moment. Is in goed, het Goed dat hij er niet is, anders hadden we weer die verschrikkelijke
1: jingle uh, gekregen. Nee, met, Sulemana uh, is weg. Dat ja, is klaar. Dat is, uh, die jingle hoeft niet, uh, <laughs> hoeft niet meer ingezet te worden. Maar moeten we... Uh, hij uh, opvangen volgende week? Of denk je dat hij dan wel de klap erboven boven?
0: Nou, hij moet volgende week tekst en uitleg geven... waarom hij je niet terug hebt als jij hem een
1: berichtje stuurt. Uh, dus dus hij, we verwachten hem volgende week weer. Ja, ik denk echt dat hij heel erg in de put zat. En het zal niet vanwege die 50 euro zijn... die hij bij Unibet ingezet <lacht> had op zijn zuster, denk ik. Ik denk dat dat echt... Ja, als je, als je ziet... en daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zo'n meisje is natuurlijk... maar met één ding bezig, maandenlang... Ja. onder de allermoeilijkste omstandigheden... in de coronatijd... En als je dan zo dicht bij Olympisch Goud bent, ja, dan kan ik me voorstellen dat de hele familie even in zakken naast. Uh, een
0: snoek zit in een klein hoekje. Ja, dat
1: is een mooie kop voor de podcast. Dat zullen we het niet doen. Uh. <lacht> nee. uh, Mike, volgende week ben jij er weer? Zeker. Ik uh. Uh, ga voorlopig nog even door en dan ga ik compenseren. Maar dat wordt in september of oktober, uh, denk ik. Okay. Marcel, zien we jou volgende week?
2: Als hij nog niet terug is. Uh, <lacht>
1: nee, dat <die> is <lacht> nee. nog
2: niet terug, Nee.
0: Ben je aan nou, ja, dat, het of ga, dat, ga je? We weten niet of vader terug is. Hij zei vorige week, ja, ik weet het nou, niet. Het ligt er een beetje aan hoe de vakantie ja, er verloopt. Het lag een
1: beetje aan zijn vrouw en hoe het, tussen, hoe het op vakantie zou gaan. Want <laughs> ja. Caroline twijfelde volgens mij een beetje of ze naar Portugal zou gaan. Maar ze, ze zijn in Portugal en volgens mij hebben ze het enorm naar hun zin. Tot zover deze podcast. We moeten maar een eind aan blijven.
0: Tot volgende week. Dan zijn we weer. Dank voor het luisteren.